0: Okay, let's go. Ja, let's go. <lacht> ich werde dafür das Lass mich vorne dran und dann spielt das Intro erst. Okay. Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Literatursenf, Folge 99, am 10. April. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Oder um gleich mal einen blöden Witz zu bringen, ich heiße nicht nur Julian, sondern euch auch herzlich willkommen. Oh, den Hallo,
1: <lacht> Den hättest du aber ohne Kontext bringen müssen, du darfst doch nicht erst <lacht> ankündigen und ach oh Julian, das wird doch mal üben, aber ja, schön, dass du auch mal dieses Intro verwendet hast, das gefällt mir, das kann ich ja. natürlich auch jedem, der heute zuhört, nur empfehlen, das mal von einer Präsentation zu machen, ihr werdet nie so viele Lacher ernten und die Stimmung ist gleich viel lockerer, habt ihr dann, habt dann richtig guten, eine Opener so schön sagt. Ne? Und jetzt bin ich <lacht> Schöner
0: Eisbrecher. sehr
1: gespannt, was wir heute machen, Judan.
0: Ah, wir denken wie Mönche. Ne? Okay. <lacht> hm. Ich, ich habe ich hab ein Buch mitgebracht, das ist, äh, ich würde sagen, es kommt oder man kann es definitiv dem Bereich Self-Help mal wieder zuordnen. Mhm. Ähm, der Autor selber, Jay Shetty, äh, würde wahrscheinlich eher sagen, äh, dass er es dem Bereich wie soll ich sagen, Health zuordnen würde, glaube ich. Ähm, in die Kategorie steckt er nämlich auf seinem Podcast. Äh, dazu kommen wir gleich noch. Und das Buch, über das wir sprechen, heißt Think Like a Monk, äh, also Denke wie ein Mönch. Train your mind for peace and purpose every day. Also Quintessenz, wie kannst du Prinzipien, die Mönche verwenden, äh, für dich als Normalo im Alltag Wiederverwenden und ja, für dich nutzen. Mhm, na, so die Idee.
1: spannende Sache.
0: Kennst du den Autor, Nein, kennst hast du schon mal was vom Buch gehört? Noch nie, noch nie. Hast, hast du Erwartungen? Was ist dein erster Eindruck? Also
1: Erwartungen, was ist dein erster ah, Eindruck? Was, was, dein erster Eindruck ja, was, was geht? Nee. Ähm, boah, was ist mein erster Eindruck? Ja, think like a monk. Also, ich denke mal, es wird schon sehr spirituell werden und es jetzt ins Lächerliche ziehen zu wollen, aber ich denke auf jeden Fall, dass du von. Mönchen und von spirituellen Personen sehr viel mitnehmen kannst, auch für das, die Thematik über das Leben nachzudenken, über sich selbst nachzudenken, über, was ist eigentlich wichtig, was möchte ich im Leben und vor allem aus einem sehr einfachen Leben, das Mönche immer führen oder für unsere Verhältnisse ein einfaches Leben mhm. und für unser Verständnis, aber ein sehr erfülltes Leben sein kann und was das einem für dein quasi nicht so einfaches Leben, komplizierteres, komplexeres, mit Zielen und Erwartungen und Pflichten und ähnlichem, was einem das dafür geben kann. Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall ein gutes Buch sein kann und ich bin gespannt, was du uns heute hier vorstellst. Aber den Autor und das Buch habe ich noch nie gehört. Okay. Äh, ja,
0: was kann man zu ihm sagen? Er ist ein 87er Baujahr, also laut Wikipedia 34 Jahre alt gerade. Fand ich irgendwie interessant, weil wenn man ihn so in Interviews oder auch in seinem Podcast äh, sieht oder hört, finde ich, wirkt er, als wäre er deutlich älter mhm. und als hätte er deutlich mehr Lebenserfahrung. Das finde ich irgendwie krass. Also ich bin ein bisschen, dachte mir so, oh, krass, der ist erst 34. Also ist nicht so so viel älter als wir jetzt. Ja. Äh, fand ich irgendwie wild. Ähm, genau. Und was kann man was kann man zu ihm sagen? Ja, bevor wir zum Buch kommen, äh, wo fangen wir an? Der gute Mann hat zunächst mal äh, ja, studiert, er war in der Business School ähm, und hat so ein bisschen, ich sag mal, eine traditionelle Karriere verfolgt. Ne? Mhm. Ähm, an seiner Uni, das ist auch, glaube ich, tatsächlich die Einleitung äh, im Buch, äh, war dann mal ein Mönch, der einen Vortrag gehalten hat. Ich weiß gar nicht mehr, um was es da konkret ging. Da geht ein Buch drauf ein. Äh, auf jeden Fall war da dieser Mönch und äh, hat halt so äh, über Themen, äh, jetzt habe ich es, glaube ich, wieder über so Themen wie ähm, Selbstlosigkeit, äh, wie lebe ich minimalistisch, äh, so diese klassischen Dinge, die man halt mit einem Mönch verbindet, ja. hat darüber einen Vortrag gehalten. Und ähm, das hat den Jay, mh, wie soll ich sagen, nachhaltig, äh, nachhaltig beeindruckt. Beeindruckt irgendwie. Bewegt.
1: Ja. Ihn zum Nachdenken Und, angeregt.
0: Genau, genau. Und er hat dann, es hat ihn so sehr zum Nachdenken angeregt, dass er direkt nach dem Vortrag äh, schon zu diesem Mönchchen ist und mit dem das Gespräch gesucht hat und halt so versucht hat, ein bisschen mehr äh, rauszufinden äh, ähm, über das Dasein als Mönch, äh, weil er das irgendwie faszinierend fand und so ähm, sich da auch schon, würde ich ihm jetzt einfach mal unterstellen, so ein bisschen die Sinnfrage gestellt hat. Mhm. Diese klassische Karriere, Business School äh, auf dem Weg zum akademischen Abschluss und einem wahrscheinlich sehr, sehr gut bezahlten Job. Und da ist ihm eben dieser Mönch begegnet. Um es kurz zu machen, was dann passiert ist: Er hat vier Sommer lang in Indien als Praktikant gearbeitet in verschiedenen Bereichen. Lassen wir mal kurz spicken. Das war von zum Beispiel die International Society for Krishna Consciousness. Äh, also da geht es um das Hare Krishna, um diese Bewegung. Ähm, er war dann auch äh, einige ähm, Jahre noch, ich glaube drei waren es insgesamt, äh, als tatsächlicher Mönch in einem Ashram ich glaube, das spricht man so aus, was halt im Endeffekt, so so, so wie ich es verstanden habe, so eine Art Mönchstempel ist. Ne? Mhm. Und war da äh, in Mumbai, Indien und hat eben wirklich mal mehrere Jahre am Stück äh, als Mönch gelebt. Und ähm, auf, basierend auf dem, was er da äh, gelernt hat, ähm, baut eben das Buch auf. Also im Endeffekt ist er dann, nachdem er diese äh, drei oder vier Jahre oder was als Mönch aktiv war, äh, hat er gemerkt, äh, this ain't it, bro. <lacht> das gefällt ihm nicht. Ähm, und er hat wieder den Weg zurück in Anführungszeichen normales Leben gewagt und hat dann, stand natürlich vor der Schwierigkeit, okay, wie kann ich jetzt das Zeug, was ich im Tempel gelernt habe, äh, auf meinen Alltag transferieren? Und wie schaffe ich das, äh, diese diese Denkweisen, diese äh, ähm, vielleicht auch Routinen und so weiter beizubehalten und da im Alltag äh, was Positives für mich rauszuziehen.
1: Ja, ne? auf jeden Fall.
0: Genau, das ist so sein, ich sag mal, sein Werdegang im Kurzdurchlauf, auch mit Hinblick auf das äh, Dasein als Mönch. Ja. Ähm, Ansonsten, was kann man zu ihm als Person noch sagen? Uh, er hat ein sehr, sehr großes Social-Media-Following. Ich glaube, plattformübergreifend 39 Millionen Menschen. Krass.
1: Das ist schon, das ist schon echt viel, Oder?
0: Ja, definitiv. Um, er hat bei Accenture um, als Social-Media-Coach gearbeitet. Um, Stichwort uh, Digital Strategy. Ja. Um, Basierend darauf ist die gute Ariana Huffington auf ihn aufmerksam geworden ähm, und hat ihn äh, angestellt, um Videos zu produzieren für äh, die Huffington Post in New York und was er da zum Beispiel geschafft hat, ist äh, im Jahr 2018 das meistgesehene Facebook-Video okay, zu klar. veröffentlichen. Ähm, Genau. Themen, die er in diesen Videos behandelt hat, sind so Sachen wie äh, Beziehungen, Wellness, äh, Mental Health ähm, und aber auch ähm, ja so ein bisschen Sinn des Lebens. Mhm. Ähm, das sind auch Themen, die er in seinem Podcast aufgreift. Ähm, oh Gott, ich weiß gerade gar nicht, wie heißt die. Ich glaube On Purpose. Ähm, mit dem ist er auch sehr erfolgreich. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, es ist ein Health-Podcast. Ähm, und wenn es nach Forbes geht, dann ist es der Number-One-Health-Podcast in, äh, in der Welt. Ähm, hat mittlerweile schon mehr als 64 Millionen Downloads. Nee, hatte er im ersten Jahr, Entschuldigung. <lacht> Alleine im ersten Jahr hat er die 64 Millionen Downloads gehabt. Äh, also nochmal ein bisschen andere Hausnummer als äh, der Literatur sind, würde ich sagen.
1: Ein paar vielleicht, und, ein paar.
0: Ja, <lacht> und er hat im Podcast auch öfter Gäste da, da kann man so Namen nennen wie Alicia Keys, Chloe Kardashian oder Kobe Bryant. Das also, okay. ist schon ein sehr,
1: sehr erfolgreicher und sehr wichtiger Podcast auch in diesem Thema.
0: Ja. Mhm. Und das war jetzt ein Schnelldurchlauf. Ne? Er war 2017 auf der ähm, Forbes 30 under 30 Liste für Europa ähm, und wenn man das so durchliest, dann kann man vielleicht nochmal aufs Alter zurückkommen für einen 34-Jährigen wenn das denn korrekt ist, laut Wikipedia finde ich das schon sehr interessant, was er irgendwie alles erreicht hat und ähm, ja, was er auch online für eine krasse Präsenz hat an, an Content, an Social Media äh, Verständnis, das er auch hat ähm, und an dem Erfolg, ähm, den er mit seinem Podcast hat. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er hat sehr viele Leute damit auch erreicht und scheinbar ist die Arbeit, die er auch macht sehr gut. Und sonst hätte er nicht so Erfolg. Ja. Gut, ja. jetzt haben wir sehr viel über seine Person gehört. Was macht es jetzt in dem Buch? Also ist es einfach nur so ein Erfahrungsbericht eines ehemaligen Mönchs oder was passiert da?
0: Ja, also es gibt tatsächlich immer so ähm Abschnitte, das sind meistens, boah, lass es eine halbe Seite bis zwei, drei Seiten sein. Ähm, das ist ein bisschen wie Tagebucheinträge, das ist dann kursiv geschrieben. Und es ist quasi so wirkliche, er, ja, ich sag mal, Nacherzählungen von ihm über das Leben als Mönch oder im, das Leben im Tempel. Mhm. Ähm, das äh, wirft er immer mal wieder so rein in, in die Storyline ähm, und ergänzt äh, eben, ich sag mal, in Anführungszeichen, seine theoretischen Inhalte damit. Ne? Mhm. Ähm, Zum Buch selber, es ist in drei Bereiche unterteilt. Und zwar haben wir den ersten, das erste Kapitel, Let Go, also Loslassen. Äh, das zweite Kapitel, Grow, also äh, Wachsen. Ähm, ja, sich entwickeln, wie auch immer man es in, in Deutsch äh, nennen will. Und das dritte Kapitel äh, oder des, den dritten Themenbereich GIF, also äh, etwas geben, Stichwort Service, ähm, wie kann ich anderen Leuten einen, einen Service oder einen Dienst leisten? Ähm, und was hat es vielleicht auch für mich selbst für Auswirkungen, für Vorteile und so weiter?
1: Mhm.
0: Ähm, zur Gestaltung, ich habe mir überall ein paar Stichpunkte rausgeschrieben, Uh, wir können einfach mal durchgehen und dann schauen, wo wir hängen bleiben. Ja, mega uh, gerne. Also, ich bin, ich bin gespannt, ist. was
1: jetzt hier in dem Thema Let Go, also, sollen wir uns lösen von unserem, ja, von, von allem irgendwie und uns selbst finden? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Nehmen wir ja. uns mit auf eine spirituelle Reise, Jonathan.
0: <lacht> Gewissermaßen hast du tatsächlich oh. recht. Und zwar, ähm, ein Punkt, den hatten wir auch schon mal in einem anderen Buch. Ich mir fällt gerade nicht ein, wo. Aber ein Thema, was er sagt, ist ähm, Werte, die du als Mensch hast, sind nicht zwingend deine eigenen Werte, sondern es können auch Werte sein, die du, die dir ähm, durch ein societal conditioning, also durch ähm, ja, ich sag mal durch dein Sozialumfeld zum Beispiel. Äh, gegeben wurden, beziehungsweise die du dadurch übernommen hast. Mhm. Um, und ein Zitat zum Beispiel, das man dazu nennen kann, aus dem Buch ist, When we tune out the opinions, expectations and obligations of the world around us, we begin to hear ourselves.
1: Darum auch das Thema mit der Medi Mediation. Meditation. Wahrscheinlich. Mhm. No? Mhm. Also sobald wir anfangen wirklich alles auszublenden, was äh, außen auf uns einprasselt, sei das heißt, es, ja, du hast, das steht ja da schon drin, Expectations, Opinions und sowas, was dann alles einfach wegfällt, sondern man sich einfach nur fragt, okay, was möchte ich? Ich gehe in mich rein, ich blende alles aus, sondern was ist der Mensch, der ich bin? Wer bin ich? Sich selbst finden. Ja. Sehr interessant. Das ist ein Kapitel, das wahrscheinlich sehr wichtig ist, und diesem Buch auch, dieses Let Go, ist auch das bestimmt das Schwerste, also wirklich dieses, sich selbst zu finden, ist, glaube ich, das Schwerste, was einem auf seiner spirituellen Reise begegnen wird. Also, sobald man weiß, wer man ist, ist es relativ ja. einfach, weiterzumachen. Dann kann man sagen, okay, ich wachse jetzt daran oder ich habe irgendwie ein Ziel mit mir und meinem spirituellen Etwas, was ich gefunden habe. Und am Ende dieses Gift, ja, okay, das, wenn ich mich selber kenne, weiß ich, was ich zurückgeben möchte und was ich geben kann und was ich fähig bin. Aber wirklich diese sich frei machen von allem und nur auf sich selbst hören, das ist, glaube ich, verdammt schwer. Ja. ja. Mhm, mh. Genau, also
0: äh, bei diesem ersten Punkt, den ich jetzt erwähnt hatte, mit den äh, Werten, da geht es eben darum, finde deine eigene Identität. Mhm. Und das ist so das, der erste von vier Bausteinen, würde ich jetzt einfach mal sagen, auf die er da eingeht. Ähm, er spricht dann auch noch über Werte, das können wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, sowas wie er Higher Values and Lower Values, ähm, also positive oder Higher Values-Werte, äh, sowas wie äh, Dankbarkeit, Service, äh, Wahrhaftigkeit und über Compassion würde ich vielleicht mit ähm, ja, Mitgefühl mhm. oder vielleicht auch sozialer Empathie übersetzen. Das finde ich find ein bisschen schwer, weiß ich gerade nicht. Ähm, aber er sagt, so Higher Values bringen dir äh, Happiness, um, Erfüllung und um, geben dir einen, einen Grund, uh, geben deinem Leben irgendwie uh, Meaning mhm. und um, sind so positiv behaftet. Uh, dann nennen er noch uh, den Gegensatz dazu, die Lower Values, das ist sowas wie uh, um, Greed, uh, Lust, Anger und Envy. guten
1: alten um, man
0: kennt sie. Ja, genau. Und die Hefte da halt an so Sachen wie Anxiety, äh, Depression oder allgemeines Leiden. Mhm. Ähm, geht er im Buch noch sehr, sehr viel detaillierter drauf ein. Ähm, müssen wir jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht machen. Was er damit halt sagen will, ist so, hey, ähm, wenn du dich auf diese Higher Values fokussierst und dir die bewusst machst, dann führt das langfristig eher dazu, dass du selbst glücklicher bist. Während wenn du äh, so ähm, äh, Negativity und negative Sachen zulässt, dann fördert das eben diese anderen Punkte wie äh, sowas wie
1: Anxiety. Oder ja, so. also kann man sich bestimmt nur anschließen, wenn man sich zu so überlegt, okay, man wenn man jetzt sich ständig in Ärger oder sowas fühlt, dann kann das ja nur was Schlechtes erzeugen. Die Problematik ist nur immer, okay, ich finde so, die, die Idee ist cool, das zu sagen, ja, fokussiere dich eher drauf, aber also die, das Ding so, ja, okay Nice-to-know-Chef und wie jetzt? <lacht> wie, soll, wie soll ich das tun? <lacht> so nach dem Motto. Yes. Was, was ich cool finde, das ist so eine, so eine persönliche Sache, die mir, die mir da hilft oder auch die ich sehr interessant finde, ist zum Beispiel ein, ein Tagebuch zu schreiben. Hatten wir schon öfter mal. Wir haben mal in der Scheiß... <lacht> in der scheiß äh, folge ich da. Scheiß, ja. <lacht>
0: <yeah. lacht> ich wollte schon selbst schlägen. Ach, in Nee, in der... In der äh, Jahresrückblick-Folge irgendwann. Oder Jahresvorschau-Folge.
1: Jahresvorschau-Rückblick.
0: Ja, drüber gesprochen über Tagebuch. Ja. Und das ist bei mir so, ich fange immer wieder damit an, aber höre auch immer wieder damit ja, auf. Meine
1: Herren, <lacht> Consistency is key. Ja, hast du bestimmt auch schon mal irgendwie ja. zehnmal Mal hier gesagt, ne? oder ich auch. M
0: -m -m -muss, ich, muss ich wohl nochmal unsere tommy Habits folge Wir müssen an
1: anhören. Wir anhören und anschauen auch noch. Schau das schöne Cover an, sehr ja. schön. Aber ja, ich finde...
0: Spotify bringt auch Videofunktionen raus. Echt?
1: Okay, da wollen wir das ich jetzt auch. Podcast, Kann man auch angucken. Ne? Nee, aber das Ding ist, was ich finde, wenn du ein, wenn ein Tagebuch schreibst, es muss ja nicht mal... Okay, es gibt sogar dieses Ding, da kriege ich ständig Werbung von, dieses 6-Minuten-Tagebuch. Ich habe es nie mhm. angeschaut. Aber es reicht einfach, ein wirklich ein stinknormales Notizheft, irgendwas. Und Zeit, lass es euer Handy sein. Ich habe es schon mal irgendwann gesagt, ich finde es mit dem mit dem Handy nicht gut. Und äh, ist einfach nicht... so. Meins, ich muss das irgendwie aufschreiben, wirklich auf Papier und dann ist es ein, ein Objekt ja. und ich habe es objektifiziert und kann das dann nicht einfach löschen, wie auf dem Handy. Aber es ist eine andere Geschichte. Aber ich finde es sehr wichtig, vor allem bei dem Thema Gratitude und sowas. Für was bist du dankbar in deinem Leben und, oder was hatte ich heute glücklich gemacht oder was war heute schön an dem Tag? Und der Tag kann noch so beschissen sein. Es gibt immer irgendetwas, das war nicht so beschissen. Und sei das heißt es hm. nur, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf einem Streaming-Dienst deiner Wahl einen richtig guten Podcast hier anhörst oder <lacht> dir halt irgendein bescheuertes Lied reinziehst und dir denkst, ha, hör mal wieder gelacht hier. <lacht> Komm, naja, dann. auf jeden Fall, gut. So, ja. higher values, lower values. Und was passiert jetzt?
0: Ja, Du hast gerade gefragt, das wollte ich noch aufgreifen. Äh, okay, Chef, was mache ich denn? Äh, dazu biet, bietet er tatsächlich eine äh, Antwort, und zwar im Kontext, wie reduziere ich denn äh, Negativity? Aha. Also negative Einflüsse ähm, oder äh, Gefühle oder ja, wie auch immer man es bezeichnen will. Und zwar hat er dafür eine Methode, äh, die nennt sich äh, Spot-Stop-Swap. Mhm. Also äh, feststellen, stoppen, austauschen. Feststellen, stoppen, austauschen. Und im Endeffekt, was steckt dahinter? Ähm, feststellen, naja, du stellst fest, äh, was weiß ich, du bist, nehme, hm, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, Greed steht ja zum Beispiel da als Lower Value. Äh, heißt, keine Ahnung, du bist irgendwie gierig oder geizig oder so. Ja. Ähm, und denkst dir, oder vielleicht ist das Thema Geld, ein ganz gutes Beispiel, du hast mitbekommen, was ein Kollege verdient oder so und äh, gehst auch in Gehaltsverhandlungen und möchtest jetzt unbedingt mehr verdienen als der oder so. Ne? Ja. Ähm, dass du dann, dann kommt ja diese Gier erstmal durch ähm, oder vielleicht auch dieser Futterneid und was er halt, wenn man auf die Methode zurückkommt, sagt, ist äh, erster Schritt feststellen, also dir bewusst machen, diese Selbstreflexion äh, haben oder fördern, äh, dass man sagt, ah, okay, ist das jetzt gerade hier vielleicht Gier, mache ich das nur, weil ich mehr verdienen will als der oder ähm, weil ich wirklich denke, äh, keine Ahnung, dass ich das Geld wert bin oder wie auch immer man dann argumentieren will. Ähm, erster Schritt feststellen, zweiter Schritt stoppen, also dann wirklich die Bremse reinhauen und sagen, äh, nee, okay, das war jetzt an der Stelle wirklich nur ähm, die Gier und ich möchte jetzt da, keine Ahnung, zum Beispiel mit meinem Arbeitgeber keinen kein Streit anfangen oder so deswegen. Und äh, dann der dritte Sch Schritt, Swap, also austauschen. Okay, äh, jetzt habe ich es festgestellt, habe gestoppt, äh, was kann ich denn jetzt machen oder wie kann ich dieses Negative in was Positives umwandeln? Mhm. So, ne? Und ähm, das ist eben was, was er in, im Kontext mit diesen Werten dem Leser oder der Leserin so mitgibt und sagt, hey, für mich funktioniert es so, vielleicht kannst du es auch so verwenden.
1: Okay, das ist schon mal auch eine Herangehensweise, wie man das Ganze umändern kann. Auf jeden Fall eine gute Idee. Finde ich, finde ich spannend. Jo. Mhm. Genau.
0: Was ich noch äh, im Kontext Let Go loslassen, äh, erstes Kapitel erwähnen wollte, ist ähm, die Why-Ladder. Also die Warum-Leiter.
1: Oh, die Why-Ladder, okay.
0: Ich habe nur zwei Punkte dazu. Uh, habe aber auch ein Beispiel, um, weil ich mir vorhin noch ein YouTube-Video angeschaut habe dazu. Mm -hmm. um, Im Endeffekt, um es in einem Satz zusammenzufassen, greife ich mal seine Worte auf. To live intentionally, we must dig to the deepest why behind the wand. Und uh, der YouTuber, uh, shoutout Ali Abdal an der Stelle, meinte hat sich selber als Beispiel genommen und meinte halt so, okay, er hat jetzt einen YouTube-Channel mit mittlerweile ein paar Millionen Abonnenten. Ähm, wie funktioniert diese Warum-Leiter? Äh, Im ersten Moment sagt er, ähm, keine Ahnung, ich mache YouTube-Videos, weil ich gerne Videos produziere. Äh, erstes Warum. Mhm. Okay, gehen wir einen Schritt tiefer. Warum, warum äh, produzierst du denn gerne Videos? Äh, keine Ahnung, weil ich Spaß dran habe einen Schritt weiter die Leiter hoch oder runter, je nachdem, in welche Richtung man es nimmt. Äh, okay, warum macht dir das Videoproduzieren denn Spaß? Naja, weil ich gerne Leuten was beibringen, gerne Leuten helfe, äh, gerne in dieser Lehrerrolle bin, in dieser teacher und Leuten was beibringen möchte. Ähm, und dann hat er das Ganze irgendwie weitergetrieben äh, und am Ende kam es natürlich auch darauf zurück, dass er äh, das letztendlich auch eines der Tieferen, warum es ist, dass er diesen sozialen Status natürlich auch möchte, den man mit einem YouTube-Following und einem YouTube-Channel und dem dahinterstehenden Business, nenne ich es jetzt einfach mal, natürlich auch hat. Mhm. Und äh, das fand ich ein ganz gutes Beispiel, ähm, dass man, dass er das selber aufgegriffen hat und sagte, okay, einer dieser Punkte, um deine Identität zu finden, ist eben äh, «living more intentionally». Also mit mehr Bedacht zu leben und deinen Warum zu kennen. so Wieso machst du was? Zum Beispiel, wieso hast du diesen YouTube-Channel? Wieso hast du diesen Podcast? Wieso bringst du jeden Sonntag eine literatur Na, Das weiß
1: ich doch auch nicht.
0: <lacht> <lacht> das fand ich auch einen ganz interessanten Punkt, Voll. den ich noch hier
1: mitgebe. Also we must dig to the deepest why behind the wand. Das hast du ja schon schön gesagt. Und das stimmt ja, auf jeden ja. Fall. Wieso willst du das eigentlich machen? Du willst etwas machen? Wieso? fragt dich das mal oder fragt euch das vielleicht auch mal, wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, wieso, also schlechte Angewohnheiten, was weißt für du, schlechte Angewohnheiten, wieso willst du jetzt nicht aufstehen? Oh,
0: das Problem hatte ich heute früh, ey, das war schlimm. <lacht> ich habe, ich muss dazu sagen, Wecker hat um 5.20 äh, Uhr geklingelt wegen Chim. Und ich habe einfach gesnoosed bis um Uhr. Oh, das hat Uf.
1: dir gefallen, ne? Der Snoose-Button. <lacht> Ich erinnere dich ja, an, ja, den, an den, war, das, da den, echt, den guten da Joko. war ich echt schwach. Der Jocko kommt um die Ecke <lacht> und haut dich seit 4 Uhr mit irgendeiner, mit der, mit der Pull-Up-Stange.
0: <lacht> ja, das hätte ich heute für ihn brauchen können. Okay,
1: jetzt haben wir sehr viel über Let Go und wie wir uns selbst finden und auch, ja, ich finde ich find diesen letzten Punkt mit diesem uh, The, The Wilder da sehr cool. Also das ist eine sehr interessante Technik, die man sich aneignen kann für alle möglichen Lebenslagen. Auf jeden Fall. Okay, und jetzt geht es noch weiter. Ja, ja, oder auch allgemein für Entscheidungen, die man Klar, trifft. Ne? Auf jeden Fall. Also definitiv. Und äh, geht es jetzt noch weiter bei, dieser, bei diesem Kapitel oder kommen wir jetzt ins nächste, in das wachsende Kapitel?
0: Ja, ich sage mal so, das Kapitel geht natürlich noch mhm. weiter. Aber ich würde jetzt an der Stelle mal weitergehen, um den Rahmen nicht zu sprengen. Wäre ja auch nicht
1: alles vorweggenommen Wir gehen weiter, weiter.
0: <lacht> Immer weiter, weiter. Ja, genau. Der zweite Teil war ja Growth. Ja. Das heißt, du hast jetzt deine Identität mit, mit 1 gefunden. Was kann sie jetzt damit machen? Mhm. Und äh, darauf baut auch natürlich gleich der erste Punkt auf. Und zwar ist das ähm, Finding Your Purpose, also dein Warum finden. Ähm, und da fällt ein Begriff, der fällt relativ oft im Buch, den kannte ich so nicht Uh, nennt sich Dharma. D -H -A -R -M -A, D-H-A-R-M-A. Dharma. Mhm.
1: ist das schon mal gehört? Ja, nee, es kommt, glaube ich, aus dem buddhistischen oder hinduistischen dann wahrscheinlich.
0: Würde Sinn machen, ja. weiß die Ich habe noch nie gehört, kann. Dharma. Es ist im Endeffekt, auf Englisch sagt er your calling, also dein, dein Grund, äh, deine Berufung könnte man wahrscheinlich auch sagen. Mhm. Äh, dein, dein Warum, dein Wieso, äh, dein Lebenssinn im weiteren Sinne wahrscheinlich. Und ähm, er stellt da so eine Gleichung auf, die ich ganz cool fand. Ähm, und zwar sagt er, das Dharma, also dein, äh, dein Lebenssinn oder deine Berufung ist Passion, also Leidenschaft, ähm, Expertise und Usefulness, also Nützlichkeit. Mhm. Ne? Und äh, da finde ich, blödeste Beispiel, was mir jetzt spontan wieder einfällt, ist dieser YouTube-Channel. Ähm, da trifft es ja zum Beispiel zu, ne? Er, der äh, Ali Abdal sagt, ähm, er hat die, die Leidenschaft, Videos zu produzieren. Erster Punkt von der Gleichung. Äh, er hat Expertise, ähm, weil er eben über Sachen spricht, ähm, wie zum Beispiel YouTube-Videos produzieren, mhm. wo er einfach aufgrund dessen, dass er schon, was weiß ich, ich nenne es einfach mal ins Blaue eine Zahl, 200 Videos oder schon produziert hat hat er halt da einfach Expertise aufgebaut. Und an Nützlichkeit hast du bei YouTube-Videos ja sowieso oft, äh, weil er eben diesen äh, Leuten, die die Videos schauen, irgendwas mitgibt, denen was beibringt oder er irgendwie seine Meinung zu irgendeinem Thema abgibt oder so. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Also diese, diese Gleichung war so, es also ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber macht Sinn.
1: Ja, also sehr schön, sehr anschaulich runtergebrochen mit dem Thema YouTube-Videos. Kann man natürlich, bei, bei so YouTube-Videos kann man natürlich auch die Frage nach der Usefulness stellen, immer mal wieder. <lacht> Aber ich würde da eher auf TikTok äh, verweisen, bei der Usefulness. <lacht> Und, <lacht> Oder auf Ron Bilecki-YouTube-Videos. Um Gottes Willen, nee, habe ich, hab ich mir noch nie angeschaut, glaube ich. Ja,
0: gut. Muss, muss jeder wissen? selber wissen. Ich habe mir schon öfter welche angeschaut. Ja,
1: muss jeder selber wissen, dann? ob äh, es in diesem Fall, das ist es oder nicht. Das ist eine gute Frage. Das ist es. <lacht> Mann, danke. Hör doch auf. <lacht> <lacht> okay, gut, jetzt haben wir unser, unser Calling gefunden, unser Dame. Und was jetzt? Oder wie finden wir es?
0: Ja, im Endeffekt äh, zwei Dinge. Er sagt einmal, ähm, aber es geht ja darum, den, den Grund, dein Warum zu finden. Und er sagt, uh, our passion becomes our purpose when we use it to serve others. Mhm. Um, ist auch noch so ein zentraler Punkt. Um, also er sagt, deine Leidenschaft wird zu deinem Warum, wenn du es benutzt, um anderen Leuten irgendwie einen Service zu bieten, einen Service zu leisten, denen, keine Ahnung, zum Beispiel in Form von YouTube-Videos irgendwelche Skills oder so beizubringen, wie man Videos schneidet oder whatever. Ähm, und er nennt dazu noch ähm, die Quadrants of Potential, also die vier Quadranten äh, zum Thema Potenzial. Mhm. Und im Endeffekt äh, steht in jedem Quadranten einfach was drin. Und zwar hast du einmal Skill, aber keine Leidenschaft. Ähm, dann hast du keinen Skill, aber dafür ähm, Leidenschaft. Ähm, dann hast du noch äh, Leidenschaft, aber keinen Skill. Ja, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt verdreht habe, aber worauf es ankommt, ist dann noch ähm, Leidenschaft und
1: Skill. Genau das ist das, auf der schöne Vierfelder-Matrix, die er da gebracht hat, dass du rausfinden möchtest. Und ich okay, glaube, ja. das ist verdammt schwer. Also, sei mal hingestellt, ob man diese Herangehensweise gut oder nicht gut findet. Aber sich da hinzusetzen und sich zu überlegen, okay, was kann ich eigentlich? Und für was habe ich in gewisser Weise eine Veranlagung und eine Begabung? Oder habe mir eine Expertise aufgebaut? Und was finde ich richtig geil? aber Oder was kann ich, aber finde es nicht geil? Zum Beispiel, oder? Mm. Was, yep. was finde ich richtig cool, aber wofür habe ich noch keinen Skill? Zum Beispiel, blöd gesagt, ich möchte jetzt Eisenbahnmodellbau machen. Das ist jetzt meine Passion. Ich habe aber noch. Sehr spezifisch. Ja, Patrick. vielleicht ist das so, vielleicht.
0: Möchtest du uns mal einen Rundgang von deinem Kieler ja, zeigen? Ja, vielleicht
1: habe ich schon ein paar Lokomotiven bestellt und warte schon auf die, auf die neue Ausgabe des Deutschen Adlers von 1784 müsste der erste Bahn gefahren sein. Ganz Uff. komischer Fun-Fact. Diese Jahreszahl, ob die stimmt oder nicht. Wieso weißt Weiß du das? Weiß ich sowas? nicht. Weil in Nürnberg ist das Deutsche Bahn, muss das ich. Das war nicht. wahrscheinlich
0: einfach jetzt irgendeine
1: ausgedachte. Natürlich. Zahl. Ich würde doch niemals einfach wahre geschichtliche Fakten hier sagen. Nee, Nürnberg ist das Bahnmuseum. Und irgendwann war ich da mal drin. Und ich glaube, da steht auf so einer großen Tafel. 1987 oder 83, eins von beiden. Äh, nicht 1917. Okay. 83, 84, irgendwie sowas. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber trotzdem, so eine Vierfelder-Matrix ist, glaube ich, schwer auszufüllen. Und da sitzt und sagst, okay, was kann ich eigentlich?
0: Ja. ja. Und das war zum Beispiel auch einer der Punkte beim Lesen, wo ich mir dachte, ja, macht natürlich ja. Sinn. Hat man wahrscheinlich auch schon mal in anderen Büchern so irgendwo gehört. Inwiefern ich das jetzt auf die Straße bringen und irgendwie was für mich selber oder für den Alltag rausziehen kann, weiß ich jetzt nicht. So, ne? ähm, das waren so, was sich durchs Buch, finde ich, auch immer mal wieder durchgezogen hat, dass es einerseits so Punkte gab wie dieses äh, Spot, Stop, Swap, mhm. ähm, wo ich mir dachte, nice, okay, ist praktisch irgendwie, äh, sehe ich auch, dass man das äh, im Alltag anwendet, vielleicht auch nicht immer unbedingt bewusst, aber wenn man es so im Hinterkopf hat, äh, vielleicht auch unbewusst. Ähm, aber dann wieder so Themen wie dieser Quadrant, wo ich mir dachte, natürlich macht das Sinn, aber wie, wo ist jetzt der Transfer? So, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß auf jeden Fall. Wie es halt bei so Self-Help-Büchern oft mal ist. Ne? Genau. Ähm, ja, worum geht es beim Thema Grow noch? Äh, natürlich, und da kommen wir jetzt auch endlich mal wieder auf das Mönch-Dasein zurück, ähm, geht es ums, ums Mind. Und zwar äh, stellt er da ähm, das Monk-Mind und das Monkey-Mind gegenüber mhm. und sagt, ähm, das Monkey-Mind ähm, charakterisiert sich durch ähm, Overthinking, Busyness, Aimless Switching, Thoughts and Tasks. Also du überdenkst alles, äh, du kommst nicht zur Ruhe, äh, dein Hirn ist ständig am Rödeln ähm, und wechselt immer zwischen Gedanken,
1: Aufgaben und so Sprung. Ja, und es gibt und, auch ja? so viele Aufgaben gleichzeitig und du weißt nicht, wann du sie machen sollst. Ich glaube, das kennen wir alle. In der Zeit, dass man halt sehr ja. abgelenkt ist von verschiedenen Sachen. Dass du halt vor allem, wenn es um so kleine oder also, um Aufgaben gibt, die es zu so verschiedenen Projekten zu tun gibt, man weiß eigentlich gar nicht, wann mit was man anfangen soll, weil ja so viel mhm. zu tun ist. Was ist das jetzt am wichtigsten? Und ich glaube, das ist das, das größte ja. Problem. Und dann auch ja dieses Overthinking, dass halt, bevor du anfängst, es überhaupt zu machen, du denkst, okay, was könnte denn alles passieren? Welche schrecklichen Szenarien? Und die dich dann irgendwann lähmen, weil dann deine Gedanken wirklich die, die Realität definieren und dich einfach nichts mehr tun lassen. Ja, aber es ist eine interessante ja. Gegenüberstellung, da hinzukommen, zu einem Monk-Mind, dass man eine Klarheit und auch weiß, warum man es tut und in welche ja was man anfängt. Ja, mhm. genau. Und
0: was da natürlich wieder aufkommt, äh, die Frage, okay, wie kann ich denn mein, mein Mind trainieren? Ähm, das ist natürlich das Stichwort Meditation. Ne? Das zieht sich das ganze Buch durch, das greift er immer mal wieder auf. Muss ich aber auch sagen, dass ich es positiv fand, dass er das immer wieder in verschiedene Kontexte packt und nicht immer sagt, hey, meditieren ist zu so geil, äh, sondern er bietet dir auch verschiedene Anregungen, Denkanstöße, wie kannst du meditieren, was für Techniken gibt es vielleicht. Ähm, ein Punkt, auf den ich, glaube ich, später noch eingehen wollte, ist die... Ähm, die Todesmeditation. Die
1: Todesmeditation, Meditation,
0: ja, Death Meditation nennt er das, ähm, Fand ich zum Beispiel ganz Aha. interessant und ähm, das ist wiederum finde ich äh, ein Positives am Buch, dass man äh, in dem Kontext schon auch neue Sachen irgendwie kennenlernt. Er hat immer mal wieder zwischen Kapiteln und so ähm, so graue, äh, ja, ich nenne es mal Wissensboxen. Uh, wo er nochmal irgendwie, irgendwie dir was mitgibt, manchmal auch eine Aufgabe stellt, so hey, probier doch mal das und das aus. Habe ich am Anfang immer noch gelesen, später auch immer öfter mal übersprungen, weil es irgendwann too much wurde, finde ich. So Du denkst dir so, oh, ich, will, ich will doch eigentlich nur das Buch lesen und jetzt muss ich so viel machen. <lacht> <lacht> weißt, was ja, ich ja, ich
1: verstehe da? voll, jetzt muss ich, so viel, jetzt muss ich so viel machen, das ist so ein Arbeitsbuch, Mann ey, ich will doch nur hier eine, eine leichte Unterhaltung haben. Aber ich glaube, das ja. ist auch genau das, warum das Buch so erfolgreich wurde. Weil es eben so ein Buch ist, das dich zum Arbeiten zwingt, dich ein bisschen challenged. Und dir sagt, naja, du darfst jetzt nicht einfach nur dieses Scheißbuch lesen. Du musst jetzt auch was tun dafür.
0: Hm, genau. Und da, dafür bietet er, ähm, wo ist <lacht> dafür bietet er definitiv die Möglichkeit, wenn man Sehr hat.
1: schön. Und dann die, das letzte Kapitel war noch GIF, ne?
0: Yes. Ja. Also wir
1: geben etwas zurück. Also, oder was machen wir?
0: Ja, genau. Okay. Genau. Also, es gibt ähm, im Endeffekt habe ich mir äh, vier Bullets rausgeschrieben, wieso Service wichtig ist. Also, Service im Kontext zu Service zu anderen Leuten. Mhm. Ähm, es verbindet uns. Ähm, es amplifies, heißt sowas wie multipliziert, glaube ich, ne? oder fördert. Ich glaube schon.
1: Äh,
0: äh, Dankbarkeit. Mhm. Ähm, Erhöht äh, das äh, Mitgefühl, soziale Empathie und äh, hilft dir dabei, auch Selbstvertrauen zu bilden. Ähm, das sind so Themen, auf die er eingeht in diesem letzten Kapitel. Äh, macht er natürlich noch sehr viel detaillierter, äh, will ich jetzt gar nicht weiter reintauchen. Äh, ich habe noch zwei andere Punkte, auf die ich stattdessen lieber eingehen würde. Und zwar einmal das Thema äh, Beziehungen, also zwischenmenschliche Beziehungen. Weil ich Da habe ich ein Zitat, da musste ich an dich oh, denken. Oh, an
1: mich, welches denn?
0: Um, ich lese mal kurz vor. This is true in all relationships. Nobody wants to sit with you at dinner while you're on your phone. This is where we confuse time and energy. You can spend a whole hour with someone, but only give them 10 minutes of energy. Wieso also musstest
1: du da an mich denken? Bin ich dir zu viel am Handy?
0: Nee, eben nicht. Weil ich finde, äh, du bist das krasse Gegenbeispiel. Du bist immer jemand, der, wenn man sich mit dir abgibt, äh, in Zitat sagt er ja dieses Zeit und Energie. Ja. Äh, nimmt diese zwei Variablen quasi, weil ich finde, dass du eher jemand bist, der sehr viel Energie und eher weniger ähm, Handy, äh, dann, wie sagt man, jetzt habe ich mich verrannt. Du wie, ha, ja, Aber du ja, weißt, ich weiß, was ich meine.
1: Vielen Dank für dieses Kompliment, Julian. Aber <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Dass Es gibt viele Menschen, die es gibt ein Lied von Alligator. Also ich höre zurzeit, ich weiß nicht, ob ihr gerne Alligator hört oder du gerne Alligator zurzeit hörst, aber Gar ich weiß ich bin in äh, letzter Zeit viel im Auto rumgefahren und äh, hatte viel Zeit, Musik zu hören. Da dachte ich mir, komm, irgendwie oh, ein Interpret, Alligator. der hat ein neues Album gedroppt, Shoutout an dieser, an dieser Stelle. Es ist sehr, sehr gut. Und ein Lied, mhm. das heißt Beine brechen, vom nicht aktuellen, sondern vom letzten Album davor und es ist zusammen mit einem anderen Musiker und es tut mir schrecklich leid ich habe seinen Namen vergessen aber der hat dann so einen Satz gesagt wie ich ähm, ich sitz mit dir beim also unter anderem er sitzt mit seiner Freundin beim Essen und also er beklagt sich dass am Anfang waren sie zu zweit und jetzt sind sie eigentlich zu dritt weil ihr verficktes Handy noch mit am Tisch sitzt mhm. und äh, sagt dann sowas wie ja ich wollte eigentlich eh die ganze Zeit auf deinen Kopf und dein, dein gesenkten Kopf und deine Haare blicken ist voll geil und äh, du, du schreibst <lacht> gerade, Menschen, die an dich denken, lass dich davon bloß nicht ablenken von realen Menschen. Also diese ja. Thematik, okay, ich sag so viel ja. Thematik heute, Alter. So, dass man sich ablenken lässt von, was könnte denn alles sein? Was könnte dann passieren? Dieses auch ein bisschen. FOMO, also Fear of Missing Out, also ich verpasse irgendwas, yeah. Irgendwie, irgendeinen krassen Post habe ich nicht gesehen, irgendwer schickt mir ein lustiges Bild, irgendwer denkt an mich, schreibt mir eine Nachricht, muss ich jetzt gleich antworten, anschauen, wie auch immer. Und im Gegensatz sitzt jemand vor dir, der ja seine Zeit und seine Energie dafür aufwendet, mit dir Zeit zu verbringen und du wertschätzt das nicht. Es ist komisch. Und das finde ich auch ja. sehr, sehr schlecht. Auf
0: jeden Fall. Ich fand, ich, ja, ich fand es halt auch witzig, weil ich, erstens fand ich dieses, äh, ja wie soll ich sagen, diese Metapher ist es ja nicht, aber diese Analogie, ja. cool, dass er sagt, äh, du hast Zeit und Energie, wenn du 60 Minuten Zeit hast, kannst du trotzdem nur 10 Minuten Energie geben, das fand ich irgendwie cool, wie er das rübergebracht hat und witzigerweise finde ich, wenn man über dieses Thema spricht oder das liest oder hört, hat man sofort immer jemanden im Kopf, der ist so ein Kandidat dafür ist, dann die ganze Zeit am Handy zu hängen. Also, also mir, mir fällt
1: spontan jetzt niemand ein, aber okay. gibt es bestimmt Leute. Ich fand, weil ja. du es nur vorhin meinst, dass ich das scheinbar nicht so mache, aber ähm, ich, ich hatte mal, es ist schon ein paar Jahre her. Kommt natürlich auch auf den ja, Kontext drauf an, aber ich finde. Äh, nee, ist, ist, so. ist ein paar Jahre her, da hatte ich, da hatte ich ein Date. Langes her. Hatte ich ein Date mit, mit, <lacht> einer, mit einem Mädel und wir haben gesagt, wir gehen, sind zu so einem See gefahren, sind da spazieren gegangen, war ein schöner See. Und dann hatte ich halt irgendwie, ich hatte mein Handy im Auto gelassen. Und sie hat mir irgendwie, mhm. hat sie gemeint, so ja, ist hier sie hat gerade keinen Akku oder irgendwas, ob ich was nachschauen kann. Und ich so, äh, ich hab mein Handy nicht dabei. So, wie? Sie ist aus allen Wolken gefallen, so, wie kann sein Handy nicht dabei? Und, ja, keine Ahnung. <lacht> So, was soll ich jetzt machen? Alles Wichtige, also der, der, der obligatorische Satz, ihr könnt euch merken, alles Wichtige ist doch hier. Uff. Ja, dann direkt. Aber ähm, das, natürlich, das habe ich dann gesagt, weil in diesem Moment, was soll denn passieren? Also, ja, okay, wir sind in einem, an einem öffentlichen See, soll ich jetzt da umfallen und ich muss einen Krankenwagen rufen? Es sind noch ein paar mehr Leute, die das machen können. Und, naja, mich könnte jemand anrufen wollen, klar, aber dann rufe ich den halt zurück. Also, also ja. das, das war eine Situation, die mir schon öfter passiert ist, dass ich irgendwann mein Handy einfach nicht mitgenommen habe oder zu irgendwas. Jetzt gerade muss man es immer mitnehmen oder muss ich es immer mitnehmen wegen ja dem, dem Covid-Zertifikat und sowas. Das kommt du ja nirgends rein. Mhm. Also du bist schon mehr, ich, ich finde, ich bin mehr abhängig geworden von meinem Handy, dass ich es dabei haben muss. Und ich glaube, ja. viele kennen auch diesen Gedanken, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt ja auch diese, gibt ja sogar ein Krankheitsbild, das ist ein offizielles Krankheitsbild, dass wenn du dein Handy vergisst und dann, dann irgendwie die Angst hast, du hast dein Handy vergessen.
0: Guilty is charged. Ich denke mir manchmal so, keine Ahnung, finde ich es weird. N nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob Angst der richtige Begriff ist, weil ich jetzt keine panische Angst habe, wenn ich ohne Handy ja. rausgehe. Aber es fühlt sich falsch an, keine Ahnung, wenn du irgendwo hingehst und das Handy nicht mitnimmst. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ganz komisch, aber ich kenne das Ich, ja.
1: ich kann es voll nachvollziehen. Also mir geht's nur so, dass ich dann halt mir, mir ich habe es einmal vergessen im Auto letztens und dann durfte ich in, in das Café nicht rein. Das fand ich fand ich schade. <lacht> <lacht> so ja, ich habe meinen ja. meinen Covid-Nachweis nicht dabei. So ja und äh, ja haben, ich habe mein Handy vergessen. Dann ja, dürfen sie hier nicht rein. Verdammt. Ja die Grün, die deutsche Gründlichkeit ist auch sehr gut. Uh, Shoutout hier an das ich weiß nicht wie das Café hieß. Aber Shoutout an das Café, falls ihr da jetzt zuhören solltet. Der Kaffee war gut. Aber <lacht> ja, jetzt äh hast du dann dein Handy nee, Ich habe es echt geholt. Ich bin zu einem Parkhaus gelaufen okay. und gesagt, ich hole jetzt das und ich werde da einen Kaffee trinken. Habe ich dann noch gemeint. War, war wichtig natürlich. Aber mit dieser Thematik, mit dem Service, muss ganz ehrlich sagen, zurückgeben, sei es nur Energie und Zeit, die man Menschen zurückgibt. Oder auch ehrenamtlich aktiv werden. Ich kann nur jedem ans Herz legen, ehrenamtlich was zu machen, wenn ihr die Zeit aufbringen könnt, wenn ihr es machen könnt. Es gibt nichts Schöneres als etwas zu tun für Leute oder auch für Menschen, für Tiere. Egal, es kann so viel ehrenamtlich machen, für das man auch kein Entgelt bekommt, wo es einfach nur darum geht, ich möchte was zurückgeben. Ich habe die Möglichkeit, dass ich die Zeit aufbringen kann, die Energie aufbringen kann, was zurückzugeben. Es gibt kein tolleres Gefühl, tatsächlich. Mhm. Ja. Um hier Amplifies uh, Gratitude zu sagen. <lacht> ja, okay. Was ja. ist die Zusammenfassung, die Conclusion, wie es bei solchen Büchern wahrscheinlich immer am Ende gibt?
0: Äh, ja, ich habe noch so ein, ich weiß nicht, ob du jetzt darauf anspielst. <lacht> <habe lacht> so äh, Bilderbuchzitat oder Genau gefühlt. auf dieses
1: Bilderbuchzitat habe ich natürlich angespielt, du hast mich durchschaut.
0: <lacht> okay. Äh, The externals will never be perfect and the goal isn't perfection. Life is not going to go your way, you have to go your way and take life with you.
1: Ja, das Leben ist kein das Ponyhof, natürlich. aber wir reiten trotzdem mit. Ne? Also ja. hier ein
0: wir, wir machen das Leben zum Ponyhof. Ein, ein,
1: ein Shoutout an die Malle-Schlauch-Kombo aus der RTL-Doku. Weil da hat alles, also <lacht> Oh Gott. <lacht> Weil sie diese Dokumentation Das habe ich ja schon ewig das nicht mehr ist gehört. Eine, eine Dokumentation über ein paar Jungs, die nach Mallorca fliegen und da dem Bierkonsum frönen, aber das Ganze sehr speziell mit Trichter machen.
0: Gefühl 2008, genau. oder wann war das? Da haben
1: sie einen also wirklich total betrunken sind die Menschen ja meistens am ehrlichsten und dann haben sie einen total betrunken <lacht> gefragt, so ja, ähm, was also sind sie irgendwie aus dem Club geflogen oder ähnliches und ja, was jetzt die Lage oder ähnliches, er ja, meinte, das Leben ist kein Ponyhof, aber wir reiten trotzdem mit. <lacht> es, ist, es ist in gewisser Weise sehr, sehr stumpf aber man kann sich der ganzen Sache mit Humor nähern und ich finde es, ja, was du gesagt hast, you have to go your way and take life with you, ja, kannst auch Frank Sinatra hinstellen und sagen, okay, sing mal bitte um, my way und ja, und der genau. Es, sind, es gibt so viele Lieder und Zitate darüber und das ist einfach die Sache, dass das Leben wird niemals so laufen, wie wir es in unserer akribischsten Planung uns überlegen, muss das beste draus machen. Und ich finde es ist eine sehr gute also eine sehr gute Zusammenfassung und vor allem das Kapitel 1 in diesem Buch dieses also muss ich noch mal nachschauen, Let go. Und nicht der Frozen-Song, an den ihr schon wieder Zeit alle denkt, und so. und an den ich auch denke. Der go. Ey, geiler geiles Soundtrack. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ich komme nur, glaube ich, nicht so hoch, wenn ich <lacht> stimme, sonst, sonst gibt es wieder voice ich auch nicht, okay.
1: Aber ich finde, das ist das wichtigste Kapitel in dem ganzen Buch. Und du wolltest uns jetzt noch irgendwas über die Todesmediation, Medi Meditation Was hast so. du erzählen.
0: Meditation. Meditation. Ja, ich... Ich mache es kurz, im Endeffekt geht ähm, es darum, dass er sagt, wenn irgendwie äh, ich sag mal, eine bemerkenswerte Änderung in deinem Leben ansteht, äh, es darum geht, irgendwelche neuen Skills oder Fähigkeiten zu erlernen, es vielleicht auch um einen Trip irgendwie geht, also einen Urlaubsausflug oder was weiß ich, vielleicht auch ein, ähm, eine Geschäftsreise oder so. Ähm, sagt er, dass, ähm, dass du dann oder dass er das auch gern macht, ist äh, eine Death Meditation durchzuführen. Ähm, gar nicht negativ behaftet äh, unbedingt, sondern eher das Ganze äh, umdrehen und äh, positiv sehen. Und zwar ist die Quintessenz ähm, zu sagen, okay, ich bin jetzt auf einmal 90 liege auf meinem Sterbebett und es kommt dieser äh, berühmt-berüchtigte Satz irgendwie, den man in dem Kontext kennt. Ich weiß nicht, ob es ein Satz ist, aber diese diese Aussage so, was was bereust du nicht gemacht zu haben, so ungefähr. Mhm. Ne? Ähm, und darauf spielt er mit dieser Death Meditation an. Das war zum Beispiel eine dieser äh, Übungen, äh, dieser Wissensboxen, die er im Buch mitgibt. Und fand ich ganz interessant, weil äh, kann. Ich finde, man kennt, wenn es irgendwie darum geht, so gerade spontan zum Beispiel irgendwie ein Wochenendtrip zu machen oder so, dass man sich oft denkt, oh, weiß ich jetzt nicht, passt mir eigentlich nicht im Kram. Ich wollte doch noch, uh, was weiß ich Wohnung aufräumen muss noch Steuer machen, habe so viel auf meine Tüte. Muss noch hier. Steuer machen, okay. Ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, ja. ich muss noch Steuer machen. <lacht> Und ähm, dass er dann eben sagt, äh, dass du so eine Death-Meditation durchführen kannst, ähm, um langfristig so Entscheidungen zu treffen, dass du ein glückliches Leben führst, das ist im Endeffekt die Quintessenz. Mhm. Und das fand ich noch einen ganz coolen Punkt irgendwie, den man sicher mitnehmen Voll. kann. Also ja, ist eine
1: interessante Herangehensweise, auch mal eine Death-Meditation zu machen. Huh. Ja, Spannend. Ja. <lacht> das macht, macht, er <lacht> also macht er scheinbar auch öfters Gute Mann Aber es ist glaube ich eine coole, coole Technik Hast du noch abschließende Worte zu diesem Buch zu sagen so eine Zusammenfassung für wen ist das Ganze Hat es dir gefallen Wie viele Senfgläser füllst du Und wieso Ich möchte deine Meinung wissen Wir möchten deine Meinung wissen Wir hängen an deinen Ohren
0: Andersrum. Ich habe äh, auf Amazon aus Interesse mal nachgeschaut, da waren es tatsächlich äh, 4,7 von 5 Absage. Sternen auf 10.000 Bewertungen. Schon Und für ein Buch auf Amazon ist das schon eher äh, Champions League, würde Champions
1: sagen. League, let's go.
0: Ich muss sagen, ich würde nicht auf 4,7 hochgehen, sondern eher so auf, ja 3,9 ist wahrscheinlich auch wieder zu wenig, aber so schon so auf eine glatte 4, vielleicht 4,1 mhm. gehen. Ähm, weil ich finde, dass es ein grundsolides Buch ist, aber äh, phasenweise irgendwie, was mir dann doch stellenweise zu ja, zu sehr self-helpy. Zu sehr, zu sehr
1: self-helpy. Okay. Ja,
0: ich weiß nicht, wie ich es gerade formulieren soll. Zu sehr äh, Mach das und das jetzt um dein
1: Leben irgendwie zu ja ich finde ich finde so. es so, schwer ja, was ich ich finde schwer da diesen diesen Rhythmus zu finden oder die, den wirklich den ja. Mittelpunkt den den gemeinsamen Nenner aus ich will ein gutes Buch also eine wirkliche Unterhaltung die ich lesen kann und, und gute Zeit damit habe und ich will daraus was mitnehmen ohne dass mir einer sagt du musst jetzt Berg hochrennen rennen und dann wirst du krass nach dem Motto. <lacht> ja. Also das, solche, solche Bücher gibt es da natürlich. David <lacht> Goggins ist das beste Beispiel. Der sagt der dann wirklich klipp und klar. Ja. Okay, aber das Buch ist auch so aufgebaut, so klipp und klar. Ich habe das gemacht und das habe ich so gemacht und ich habe mich jeden Tag vor meinen Scheißspiegel gestellt und mich angeschrien, was ich für ein Waschlappen bin und habe dann noch 10.000 ja. Liegestützen danach gemacht. Wenn du das auch machen möchtest, hier ist der Plan wie. Aber wenn du es nicht machen möchtest, ist gut. Cool. Ja. So, das, ich finde diesen, diesen Mittelpunkt sehr schwer zu finden, aber ich glaube das hast du gut zusammengefasst warum in dem Buch oder was die, der Kritikbuch in dem Buch ist und sonst würdest du es weiterempfehlen?
0: Ja, würde ich schon, ich würde es wahrscheinlich nochmal mhm. lesen, äh, halt natürlich mit ein bisschen ich Abstand, sagen, ich aber
1: Voll. Also ich finde ja. find die Idee sehr spannend, darüber ein Buch zu schreiben weil bisschen die Einblicke von einem Ex-Mönch zu bekommen. Ich finde es nur, ohne eben jetzt halt hier Missgunst zu unterstellen, irgendwie, ja, okay, ich habe jetzt vier Jahre in einem Kloster gelebt und jetzt erzähle ich dir was Cooles. Ich weiß nicht, ob, ob das nicht vielleicht auch so in dem Buch rüberkommt, aber ich glaube, dass das Leben als Mönch durchaus sehr erfüllend sein kann. Ja, also aber Julian, wir werden jetzt Mönche. Ich weiß nicht,
0: ich. <lacht> Let's go. go. Erstmal mal hatte das Ja, boah,
1: das ist das Einzige, was du denkst. <lacht>
0: <lacht> äh, es ist. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Natürlich greift er sehr oft das Dasein als Mönch auf und sagt: Hey, das war so und so, wir sind um, also sich drei oder vier aufgestanden, haben erstmal ein, zwei Stunden meditiert. Äh, und zwar erst in Isolation, dann eine Gruppenmeditation und dann gab es erst Frühstück so mhm. ungefähr. Um, das ist natürlich schon interessant, aber ich finde, er verpackt es auch gut und nicht so, dass er sagt, so, hey, so war das, äh, schau mal an, wie krass wir mhm. sind oder so. Sondern eher so, hey, so war das, hier ist, was du vielleicht dafür mitnehmen kannst. Und das fand ich, muss ich sagen, schon eher gelungen als nicht gelungen, wie er das verpackt.
1: Okay. Das hast du, hast du noch gut äh, zusammengefasst auf jeden Fall. Ja. Also ich fand die Folge sehr, sehr sehr spannend über dieses Buch. Hat mir sehr gut gefallen, darüber einen Einblick zu bekommen. Und sehr schön. ich hoffe euch natürlich auch. Und hast du noch letzte Worte dazu oder soll ich einen Ausblick geben? Du darfst gerne einen Ausblick geben und dann
0: mache ich äh, zünftig, zünftig Feierabend. Zünftig
1: Feierabend machst du damit. Okay, wir machen nächste Woche einen, einen ganz anderen Themenwechsel. Wir gehen, Folge wir gehen 100. zu Folge 100.
0: Machen mal einen Basser oder Alarm wui, wui, wui. an. <lacht>
1: Wir gehen zu Folge 100 und ich habe mir ein sehr oh, umstrittenes Buch. Was heißt umstrittenes Buch? Es ist ein Klassiker. Es ist ein Literaturklassiker, den ich mir rausgesucht habe für Folge 100. Etwas ganz Besonderes. Und ich hoffe, ihr seid und du bist sehr, sehr gespannt, weil wir werden nächste Woche über Lolita von Wladimir Nabukov reden. Kennst du dieses Buch oder den Autor?
0: Dann werden wir sehr viel Spaß ich haben. Ich dachte, im ersten Moment, mein Hirn war sofort Wladimir Putin. Und ich dachte, Nein, es geht
1: hä? nicht um <lacht> Wladimir Putin, es geht um Lolita und Wladimir Nabokov. So, Ich, ich spicke mhm. gerade mal kurz, wann das Buch erschienen erschien. Das weiß ich natürlich mal. Wieder nicht auswendig. Düm, düm, düm,
0: düm. In der Zwischenzeit kann ich aber schon mal sagen, ich kenne das Buch natürlich nicht und weiß auch nicht, worum es inhaltlich
1: 1995. geht. 1995, vielen Dank. Liebes Buch, liebe Penguin-Ausgabe, dass du mir das so schnell mitgeteilt hast. Ja, was es in dem Buch geht, das werdet ihr nächste Woche erfahren. Und ich lasse euch so lange im Dunkeln. Uff. In diesem Sinne, okay. vielleicht habt ihr jetzt aus der Folge hier ein bisschen was mitnehmen können für eure spirituelle Reise, ein paar Techniken, die man aus dem Bereich der Mönche kennt. Und ich finde vor allem diese Thematik mit sich selber wirklich mal zu finden, sich frei zu machen von allen äußeren Einflüssen, in sich selbst reinzuhören und danach, wenn man das gemacht hat, sich zu überlegen, okay, was sind meine Quadrants of Potential, wie man so schön sagt? Was kann ich, <lacht> was kann ich denn?
0: Da kam kurz der, Frank der in die Tür.
1: Ja, die <lacht> und der Potential. Aber ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen und wir hören euch uns nächste Woche, nächste Folge bei Folge 100 und einem sehr besonderen Buch. Seid gespannt auf Lolita. In diesem Sinne macht's gut. Ciao.
0: Ihr merkt es schon, der Patrick verhaspelt sich. Es ist langsam spät, es wird Zeit für Feierabend. Deswegen halte ich mich kurz, äh, wie immer. Danke fürs Zuhören. Ihr dürft uns gerne eine Bewertung da lassen. Spotify oder Apple Podcasts, äh, Instagram, @literatursenf. wenn euch taugt, was wir machen, dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen. Ansonsten äh, nochmal danke fürs Hören. Bis nächste Woche bei Folge 100. Und bis dahin, over and out.